0: De zomers worden steeds langer. Outdoor living en cooking raakt ingeburgerd in Nederland. We hebben of willen allemaal een overkapping of chillplek in de tuin. Maar voor veel mensen is barbecue nog steeds traditioneel. Af en toe met een groepje mensen spek en spiesjes verbranden en je vol eten met salades en stokbrood. Mark en Michelle leren mannen en vrouwen de barbecue 365 dagen per jaar te gebruiken.
1: Puur lekker. Verbindend en gezond, als maaltijd of als gezellige barbecue, met vrienden, familie of relaties.
0: We gaan samen met jou op zoek naar de kunst van het barbecuen in de Barbecue Meesterschap gespotcast.
2: Ik ben de Wiskers dan met Martijn.
0: Hé Martijn, Mark...
2: Mooi, goeiedag
0: <laughs> jongen. Hey. Hey, Martijn, en Michel en... ik <laughs> ja, 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 ja. En, en Martijn, we zijn niet alleen. We zitten hier met uh, Jaap de Kok en Mitch van Egmond van Bresk.
2: Kijk... Ik zag hallo. Je hallo. Hallo. zag er al een aantal mooie ingrediënten voorbij komen. <laughs>
0: ja, maar je zit stiekem op de socials te kijken, maar um, dat, uh, het mooie moet nog komen, Martijn. Hey, um, okay. hey, we gaan vandaag iets, uh, iets uh, unieks maken, denk ik. Iets waar wij in ieder geval nog nooit van hadden gehoord. Um, wat heb je, uh, Miss, wat heb je met hem besproken?
1: Nou, ik heb Martijn de ingrediëntenlijst gestuurd van onze Oeh. vega Vegabom. En yes. uh, Martijn heeft daar als het goed is weer een hele mooie speciaal bier en uh, wijn bij bedacht. Dus Martijn, vertel.
2: Ja, het was een, uh, het was een leuk dingetje. Iets met jackfruit. Hè? Klopt. En toch? <laughs> ja, zeker. Jack-jack. <laughs> ja, ja, jack-jack. Ja, dat ding één keer meegemaakt in Maleisië. Dat is gewoon verboden in alle hotels ongeveer. Ja. Het, uh, dat komt door de geur, maar het, het, de vrucht zelf is super, super zoet. Dus en dat met kruiding en dergelijke. Dus ik heb gekozen voor uh, een gewustraminer. Een wijn uh, van Wolfberger. En Wolfberger is een coöperatie van ruim 800 uh, zelfstandige wijnboertjes. Uh, die op de traditionele wijze de Elsaswijnen verbouwen. En wat je gaat krijgen, uh, gewustraminer past op zich heel goed bij Aziatische gerechten. En er zit ook iets van kruiding doorheen. En uh, dus je, je, het gaat de zoete versterken zonder dat het saaier wordt. Er komt even iets, iets meer spanning in de wijn en in het, uh, in het gerecht hierdoor. Mm -hmm. En het biertje dat is van Ska Brewing in Colorado een brood IPA. Mm -hmm. En dat is met een champagne gist. Dus het is niet een, een IPA waar je ontzettend veel hop uh, in, in verwacht. Maar een wat rustigere IPA waar wel meer hop in is gebruikt. Maar door de bruut, uh, door die gist-type uh, wat ze hebben gebruikt, wordt het net even wat, uh, wat droger. Dus het maakt juist het gerecht lekker fris, denk ik.
0: Oké. Okay. Nou, um, yes. we gaan uh, straks. Uh, blind, ja, je hebt het weer blind geadviseerd, dus we gaan straks proeven. Hebben jullie er uh, ja. op deze basis vertrouwen in, mannen? Ik denk het wel. <laughs> Absoluut. En ja, dat gaan we meemaken. <laughs> hey, 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 meteen, gaat de wereld voor je open. Hè? Je zit normaal altijd in de Jack Daniels, maar nu is het de Jack Fruit, hè
2: <laughs> Jack Fruit, inderdaad. <laughs> Kom maar door. Ja, hey,
0: we, we laten je achteraf weten, oké?
2: Okay? Helemaal goed. Hey, Bedankt super. weer. Ja, hoi, 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 succes. Hoi.
0: Nou, dat was de introductie van onze nieuwe barbecue meesterschap gespotcast. Hij kwam even binnen, die Martijn. <lacht> alles. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan straks uh, het gerecht bereiden en we gaan natuurlijk zijn speciaal bier en wijn uh, bijproeven. Ja. Maar eerst gaan we eens eventjes uh, met jullie praten, mannen. Welkom in onze barbecue meesterschap gespotcast.
1: Welkom.
2: Dank je wel.
0: Jaap de Kok en uh, Mitch van Egmond. Nou, uh, we vinden het altijd mooi dat uh, onze gasten aan de barbecue tafel zich even introduceren. En wat we heel fijn zouden vinden is dat jullie A. vertellen uh, ja, wie jullie zijn wat jullie doen binnen Bresk. Uh, we gaan straks nog praten over wat Bresk voor een organisatie is. Maar B. Wat is nou eigenlijk de barbecue en wat voor uh, plek speelt die barbecue in jullie leven? Um, Jaap.
3: Nou, Ik ben uh, Jaap Kok. Ik ben uh, werkzaam als uh, culinair manager binnen Bresk. Uh, dus eigenlijk het, uh, het culinaire geweten. En als we het niet weten, ja, dan gaan we wel op, uh, op onderzoek uit, zeg ik altijd. Uh, jarenlange kennis als uh, chef-kok, uh, eigen ondernemer geweest. Ja, en als je gaat kijken naar barbecue, dat speelt één binnen met allerlei producten een verbinding. Maar ook zeer zeker als je bij mij in de tuin gaat kijken. Ja, ik zeg altijd geen barbecue meer, maar eerder een buitenkeuken. Uh -huh. waar je toch weer uh, je inspiratie probeert op te doen... Die je dan ook weer in je dagelijkse werkzaamheden mee kunt nemen.
0: Ja, prachtig hè?
3: Ja,
4: absoluut. Mooi, ja, ja, ja.
3: Mo mooi vak. Ja, goed
0: zo.
4: Goed zo. Oh, en Mitch. En mijn naam is Mitch van Egmond. Uh, ik ben culinaire adviseur bij Bresk. Rayon Noord-Zuid-Holland. En uh, ja, net uit de horeca. Uh, nu als culinaire adviseur. En uh, ja, Nederlands barbecue. Uh, uh, twee keer Nederlands barbecue uh, kampioen. Zo. En één keer Europees kampioen.
1: Ja, daar willen we meer over weten, toch. Ja, dus
4: uh, ja, ik... Uh, ja, breske goed in, uh, in de orde. Ja, en
0: dat jij uh, twee keer Nederlands kampioen en één keer Europees kampioen bent geweest met jouw barbecue-team. Daar gaan we straks ja. natuurlijk over doorpraten. Maar dat is een cadeautje, want dat wisten wij niet toen wij in contact kwamen op LinkedIn. Naar onze oproep over uh, ja, naar mensen die met ons uh, willen grillen. En dan op een unieke manier, wat niet iedereen kent en waar we niet in alle kokenboekjes en barbecueboekjes tegenkomen. Dus Michelle die uh, kwam op een gegeven moment helemaal enthousiast aan. We hebben nou een stel hier aan de, de barbecuetafel. Nou, ik ga dat uh, vandaag. Uh, ja, wij willen dat vandaag heel graag ervaren, want we gaan zo meteen met jullie koken. Ja. Um, eventjes uh, tipje van de sluier, Wat, uh, wat hebben jullie in gedachten?
3: Nou, we, we gaan vegetarisch koken. Wat? <laughs> <yeah. Yeah. laughs> ja, dat is goed. <laughs> ja. nee, Als je gaat kijken naar trends in, in de markt, uh, niet alleen wij, maar ga je ook kijken als je zelf boodschappen doet. Je komt steeds meer de vraag en aanbod tegen om vegetarisch koken. Ja. Dus wat is nou het mooie om te inspireren? Met vegetarisch terwijl de meeste mensen associatie hebben met vlees, vis, kaal en schelpdieren op de barbecue.
0: Ja, ja dat is ook zo. Dat
3: ja, laten we
1: eerlijk zijn: groente van de barbecue is toch ook gewoon echt een feestje? Ja.
0: ja, zeker. Maar het, wordt vandaag, het gaat vandaag verder dan een beetje groente, toch? Ja, ja nee, absoluut. <laughs> Goed zo. Um... Nou, We hebben uh, altijd een rubriek en dat heet uh, zeg maar de, ja, een beetje barbecue en vragen en uh, antwoord. Um, nou, uh, er komen veel vragen bij ons binnen, maar uh, we hadden net een gesprekje met elkaar en toen zeiden we van ja, um, jullie uh, hebben ook wel een vraag meegenomen, maar daarvoor moeten we eerst eventjes begrijpen wat Bresk nou eigenlijk voor onderneming is. Nou weet ik niet wie van jullie daar het best op kan antwoorden, maar... Uh, Brandloos.
3: Dat zal, dat zal ik doen. Nee, Bresk is een, een partner die al uh, dit jaar 31 jaar opstaat. We uh, zijn begonnen met het kweken van uh, slakjes, zo de associatie met kruidenboter. Alleen ja, dat was niet uh, 30 jaar geleden het beste businessmodel. Okay. Dus we zijn ons gaan specialiseren op koelverse cool knoflook- en kruidenproducten. Nou, Dat doen we met een breed pakket, verdeeld over zeven productgroepen. En Het is maar net de vraag, wat wil je zelf uh, nog doen? Wil je puur een oplossing hebben, zoals gehakt of gepureerd of kant-en-klare kruidenmix. Tot aan kant-en-klare spreads dips. Okay, en dips. Oké, en
0: wie zijn dan jullie klanten?
3: Nou, als je gaat kijken, dan richten wij ons op uh, de professionele voetmarkt. Dus je komt ons uh, niet in supermarkten uh, tegen. Uh, ja, ik zeg altijd heel uh, simpel de buitenhuis eetmarkt. Dus of dat nou... Uh, het restaurant is, het hotel, de catering, de event cateraar maar ook de, de slagerijen, de, de verspecialisten, de barbecue specialisten. Dat zijn onze, onze klanten. Okay, en met
0: hoeveel mensen doen jullie dat uh, totaal?
3: Nou, als je gaat kijken naar uh, onze verkooporganisatie, dan zijn we een vrij uniek bedrijf. Want we hebben maar liefst een, een team voor de Benelux van zeven culinair adviseurs. En wat, ja, wat mijn leidinggevende zegt, die mogen niks verkopen. Dus als je denkt van god, ik heb mijn werk goed gedaan, ik heb iets verkocht. Nou, dan krijg je eerst uh, te horen dat je daar niet voor bent. Dat, uh, dat doen we met een commercieel manager, een sales manager en twee culinair adviseurs. Of uh, twee uh, accountmanagers. Waarbij de ene zich bezighoudt met foodservice. En de andere met de industrie. En dat doen we met zeven culinaire adviseurs. Uh, twee voor België, vier voor Benelux. En dan uh, ja, opereer ik daar een beetje. Tussen, voor de grotere accounts. Ja, ja, maar dat betekent ja.
0: dat Mitch als een van jullie culinaire adviseurs... dus de allermooiste baan van de hele wereld heeft. Ja. Want die kan ja. de hele dag inspireren en die wordt ja. niet afgerekend op zijn targets.
3: Nou ja, dat geldt eigenlijk voor elke <laughs> culinaire adviseur. <Ja>. Hé
0: <laughs> hey Mitch, ik zie je niks glimlachen. Ja. Zou je een gelukkig man zijn? Ja,
3: ik
4: ja. mag gewoon lekker ding, mijn ding doen. Ja. Lekker inspireren lekker mensen helpen. Voornamelijk de koks natuurlijk. En de slagerijwereld. Ja, mooi hè. Prachtig. Ja. Nou... Um,
0: Laten we eerlijk zijn, daar, uh, de, zeg maar, je zei net, uh, het is allemaal vers. Uh, daarmee uh, stappen jullie uh, niet in de wereld van de van de, kruiden. En daar, of de gedroogde kruiden, de rups. En daar kwam volgens mij ook uh, de vraag vandaan die we met elkaar besproken hebben.
4: Want uh, noem maar eens op, wat was de vraag eigenlijk waar jullie mee kwamen? Of onze producten te gebruiken zijn op de dus voornamelijk de knoflookproducten op oliebasis. Ja, uh, ja dat is... En uh, ja, Jaap die weet daar natuurlijk heel veel over. Mm -hmm. uh, en, uh, onze producten die kun je gewoon direct gebruiken voor de marinades, maar ook voor de rups of voor de glazes te maken. Uh, en je kan ze in een pan op de barbecue kan je ze beginnen om je starters te maken.
0: Ja, maar dat moet dan wel een hele bewuste keuze van jullie uh, zijn, dat je weg blijft bij die drogekrijgen.
3: Ja, kijk, wij zeggen altijd heel simpel, we zijn het beste alternatief voor vers... En uh, ja, wat is vers, zeg ik altijd. Zeker als je naar uh, gember en knoflook gaat, uh, gaat kijken. Naar nou, cool vers is eigenlijk niks anders. Wat wij doen is het, uh, het inmaken met in dit geval uh, olie, klein beetje zout en natuurlijk voedingszuur. Verder geen make-up producten zoals onze productontwikkelaar het <lacht> altijd uh, mooi zegt. Waardoor je gewoon authentieke en zuivere smaken hebt.
0: Ja, en uh, zeg maar... Um dan heb je meteen de vraag: van ja, maar ik koop een potje met droge kruiden. en die zet ik een jaar, twee jaar uh, in de kast. Ja. En uh, nou koop ik een emmetje bij de verschoorthandel of zo. Uh, in de winkel van jullie spullen. en die gooi je meteen uh, een week later. gooi je die in de prullenbak. Maar dat zal niet zo
3: zijn. Nee, dat zal inderdaad niet zo zijn. Uh, het, is, uh, het is zo cool vers, wil zeggen. een langere TNT van vers. Nou, gemiddeld zit je op 20, 22 weken. Er zijn wel wat uitzonderingen. Uh, maar als je een product gebruikt. en je gaat er gewoon uh, verstandig mee om. Dan heb je gewoon een THT die ook op de verpakking uh, staat. Dus gewoon de lepels, verpakking, dat soort zaken. Ja, ja. Dus als je aan het barbecuen bent en laten we gewoon lekker op de tafel staan in de zon. Ja, dan gaat die vlieger niet op. Nee. Maar als je gewoon koud zet, wat je volgens mij bij de meeste uh, voedings.. Uh, Middelen doet ja, mensen, niks aan de hand. Nee,
0: dan gaat de vlieger niet op, maar dan gaat de vlieger op, dat is het verhaal. <laughs> ja. ja, en wat mensen ook altijd doen, is even zo met de vinger erdoor even proeven hoe lekker het is. Ja. Maar dan ben je natuurlijk, dan ben je snel klaar. Ja. ja. Maar dan weten jullie, als uh, ex-koksen, uh, zeg maar koks, uh, ja. precies natuurlijk. Ja. Kijk even jou, Armies, want uh, ja, wij gaan uh, koken met elkaar. Hè?
1: Zeker. Uh, samen met Jaap hebben we uh, het gerecht uh, samengesteld. Jaap kwam met een, uh, een fantastisch idee. Dit was wel een combinatie met vlees. Ik vroeg hem een uh, vegetarische variant te maken. Omdat wij steeds meer de vraag krijgen om vegetarisch te koken van de barbecue. Dus ja, misschien uh, wil jij het gerecht ja. vertellen?
3: Nou, we kwamen om het uh, idee om een, een poeld bom te maken. Uh, dus in dit geval op basis van jackfruit. Uh, beter bekend als de vrucht uh, de durian. Uh, werken met een vegetarisch uh, gehakt, maar ik kreeg al uh, vrij snel te horen geen vleesvervangers. Nou, blij, <laughs> blij, blij toe, want dat, uh, als we vegetarisch koken, dan vind ik ook dat je daarin, zeker als kok zijnde, uh, moet kijken of je iets anders kunt doen. Dus we hebben eigenlijk een uh, mooie, klassieke Ducel gemaakt, dus eigenlijk een champignon gehakt op de barbecue, met, uh, met een aantal smaakmakers van, uh, van Bresk. Uh, jackfruit ook op smaak gebracht, met... Uh, de honing en uh, Hub, ja, eigenlijk een soort marinade, uh, waar je uh, jackfruit op smaak brengt. Nou, die rol je in met in dit geval uh, cheddarkaas, uh, dan je Ducel. en dan werken we uh, eromheen om het geheel bij elkaar te houden. Dat je een mooie rouleau krijgt met uh, bladeren van uh, de Chinese kool die je even kort blancheert, waardoor die makkelijk is in te rollen. Okay.
0: En als je die... Um wat jij net zegt, die uh, uh, niet-vegan uh, of vegetarische kant... Want vegan mag ik niet zeggen, hè, want die uh, cheddar kaas staat erin. Ja. Maar als je die niet-vegetarische kant uh, pakt, wat voor, uh, wat, welke product zou je dan vervangen?
3: Uh, nou, Dan heb je eigenlijk het enige uh, ingrediënt wat erin zit wat niet-vegan uh, is. Dat is de cheddar kaas. Maar op de dag van vandaag zie je in die ontwikkeling van uh, de veganistische producten... ook uh, goede uh, alternatieven staan op basis van de veganistische kaas. Zoals van Violife die cheddar... Dus als je die zou gebruiken, ja, dan kun je hem ook heel makkelijk... Uh, buiten vegetarisch gewoon vertalen naar veganistisch. Ja. Dat is ook mooi, hè? ja.
0: Maar als je, en als je beide niet wil, wel, wat, waar vlees. kun je het dan mee, ja, mee gebruiken?
3: Ja. Nou ja, kijk, je kunt van de ene kant kun je de, de kaas weglaten. Maar je hebt gewoon iets nodig om het, het geheel compact te maken. Dus dan kun je nog zeggen: van nou, ik werk bijvoorbeeld nog met uh, een andere koolsoort. Uh, om in ieder geval wel je poelt in te pakken. Want poelt, ja, dat moet natuurlijk wel compact blijven in die relot. Want na je bereiding, dan ga je hem natuurlijk ook nog even snijden. Uh, ja, dan heb je wel iets nodig die het geheel bij elkaar houdt. Ja, en dat doet die kaas als je licht gesmolten, is natuurlijk. Uh, maar in plaats van die
1: kool, kun je dan net zoals bij een fatty bijvoorbeeld... een uh, mager rookspek of zo pakken?
3: Ja, als je zegt van uh, vegetarisch is geen must... dan kun je uh, een mooi buikspek uh, of ontbijtspek uh, je pakken. Je kunt een mooie uh, hamsoort gebruiken. Het is maar puur dat het geheel bij elkaar blijft. Ja, ja.
0: En hey, Mitch, we hadden net ook even kort een gesprekje te zeggen... van uh, het recept is eigenlijk ook mooi te maken met vissen.
4: Ja. In plaats van uh, gehakt, dat je dan uh, bijvoorbeeld je visgehakt maakt. Ja. Dus uh, een mooi stukje vis... Ja. Uh, de afsnijdsels ervan met eiwit even doordraaien. Uh, wat kruiden erin. En dan uh, eigenlijk hetzelfde opbouwen. Alleen dan de vis als uh, gehakt gebruiken. Ja. In plaats
1: van de champignons. Maar dan pak je wel uh, als blad de kool. Dat kan. Ja, dat maar kan je dat.
4: kan ook zeggen, ik doe er een panchette omheen. Dus dan ja. heb je dat visvlees. met je oh, ja. surf-turf achtergevoel. Surf ja. uh, en dat je in plaats van jackfruit kan je ook poelpork uh, uh, pakken.
1: Genoeg of, combinaties mogelijk ja, zijn. Eigenlijk. Je kan hem eigenlijk
4: ja, altijd uh, veranderen.
0: Zeker. Nou, mooi. nou Dat gaan we zo meteen uh, ervaren, denk ik. Um, nou, uh, Martijn heeft uh, het bier en de wijn uh, bijgekregen ik, ik ben echt heel nieuwsgierig ja, hoe dat zo koken. meteen uitkomt. Maar dat gaan, we, dat gaan we hoeven. Zullen we gewoon gaan, uh, gaan koken en dan daarna yes. verder praten? Ja. Nou, dat uh, was even een uh, stukje koken en anders dan wij gewend zijn, moet ik eerlijk zeggen. Um, zullen we eerst eens uh, gaan, uh, een rondje gaan maken van hoe, hoe hebben we het ervaren? Hoe was de smaak? Wat vond jij ervan? Want deze mannen kennen het natuurlijk.
1: Ja, ik vond het, uh, ik vond het heel verrassend. Ik vond het lekker. Um, mooi wat je dus ook eigenlijk heel eenvoudig kan doen. Want vaak denken mensen vegetarisch, veganistisch is best wel uh, uitgebreid en ingewikkeld. Het was eigenlijk een heel eenvoudig gerecht. Ik vond het ook mooi om te zien, naarmate het gerecht iets wat was afgekoeld... kwam de kaas, de cheddar, kwam nog beter tot zijn recht. Um, en dan in combinatie met het wijn uh, en de bier... Uh, de gebeurtenis de wijn. Ik vond die een beetje romig zoet. Deed mij een beetje denken aan een, aan een dessertwijn. Ik vond hem heel, ja. heel mooi en goed aansluiten uh, bij het gerecht. Dus Martijn heeft dat blindelings weer top gedaan. Um, Verrassend vond ik het bier. Ik ben natuurlijk zelf niet zo'n bierdrinker, maar... Dat klinkt als, uh, de, ja.
0: als kinderen met een goed karakter.
1: Nee, maar kijk, ik ben natuurlijk niet, uh, niet echt een bierdrinker... maar deze vond ik ontzettend bitter. En buiten mijn smaak om gaat het er natuurlijk om... of het het gerecht aanvult en versterkt. Ik vond persoonlijk het bier te sterk. De, de, de nasmaak, de bittere nasmaak van de hop... vond ik echt uh, overheersend waarbij het gerecht wegviel. Dus yep. ik ben ook heel benieuwd wat jullie daarvan vonden...
4: Nou ja, de wijn, de wijn was echt super erbij. Uh, ik zei al gelijk of een mooie dessertwijn. Mooi licht, hè? Uh, mooi licht. <laughs> <laughs> um, maar de smaakcombinatie met de jackfruit was gewoon heel erg mooi. Heel goed in balans. Uh, daarentegen dan het biertje. Uh, het glas bier smaakte goed. Alleen, ja, wat je zegt, het past totaal niet bij het gerecht. Nee. Uh, en dat is gewoon heel erg zonde. Um, en, ja, dat breekt gewoon af. Ja. Het is gewoon... Ja, het is een superlekker biertje als je met een stuk kaas uh, mooi in de zon zit. Maar niet bij dit gerecht. Klopt. En wil je eens kijken? jou even aan uh, Was je het ook
0: eens?
3: Ja, nee. Ik deel die, die meling, die wijn. Uh, het gaat heel goed. Het frisje, het zuurtje. Met het, het kruidige van, uh, met name tonen van uh, Gember citroenras Die in die uh, gebruikte madrascurry uh, zit. En het, uh, het biertje, Ja, dat uh, was geen goed huwelijk om het zo maar te zeggen. Nee. Goed biertje, maar ja, niet om zo... Uh, bij dit gerecht combineren.
0: Ja, dat slechtste elkaar naar boven. Ja. ja ik was het mee eens en uh, eigenlijk uh, op die reden hadden we nog gauw even een fles uh, Filou gepakt. Nou, dat is voor ons een uh, bekend bier, ook maar die. Van Martijn. Ja, ook die komt van Martijn af, maar die hebben we in eerdere programma's gebruikt. Ja. Um, ja, die werd je al een stuk beter. Ja. 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 Absoluut.
3: Minder, iets minder, uh, minder heftig. Ook dat zuurtje. En dat, gaat, uh, ja, dat ging stukken beter. Uh. Ja. Ik vind nou, het wel
1: leuk eigenlijk, dat de combinatie uh, bier nou een keer niet uh, perfect was. Uh. Daar hadden we ook wat om over te discussiëren. En toch wat uh, beter ja. bij pas en wat beter aansloot. Ja,
0: dat klopt. Ik denk dat je daar het allermeest uh, van leert. Ja. Ja. Dus
1: uh, eigenlijk wel dan weer top. Ja, maar, uh,
0: over het gerecht hè. Ik vind dit een aanrader voor mensen, of je nou vegetarisch bent of niet. Of je pakt een Zeker. van de, van de, van de zeg maar, alternatieven en je uh -huh. gebruikt wel vlees. Um, we gaan natuurlijk het gerecht opnemen in onze community met, uh, ja. met de instructies erbij. Maar Jaap, um, kun jij eventjes kort herhalen hoe we het in de hoeveelheden hebben gehad? Want, ja. uh, dat nou, nou, we,
3: we nemen één Chinese kool. Nou, uh, die doe je van de kern gewoon uh, de achterkant wegsnijden. En dan doe je hem wel even in zouten water... Een minuut of twee, drie blancheren en daarna in, in koud water. Uh, want dat heb je gewoon nodig om het geheel straks bij elkaar uh, te houden. Ja, echt koud water toch? Ja, echt koud water. Bij voorkeur gewoon water met wat ijsklonten of crust ijs erbij. Uh, daarna wel even goed uh, tussen een doek, uh, dat die echt goed droog is. Uh, nou, dat, daar begin je eigenlijk als eerste mee. Nou, daarna ga je in dit geval uh, het poelt jackfruit... Nou, dat is uh, zo te koop, alleen dat zit meestal in vacuüm. Dus leg het even op een bol, zeef. Uh, desnoods, een klein beetje kracht erop, uh, waardoor er vocht uitgaat. Nou, als we de, beginnen met champignon gehakt, dan uh, zetten we de pan op de barbecue. Een klein beetje vetstof naar nou, de gehakte Charlotte van Bresk. Daar zit al wat olie bij. Nou, die zet je aan en dan voeg je eigenlijk de champignons in zijn geheel toe.
0: Hoeveel champignons? Uh,
3: 800 gram uh, champignons. Uh, dat doe je in dit geval, uh, de chalotte uh, doe meestal een tiende deel, dus dan zit je op 80, uh, 80 gram. Uh, klein beetje madras curry uh, erbij. Nou, de koelverse cool madras is uh, behoorlijk intensiever dan gewoon een droge currypoeder Dus dan zitten wij, uh, adviseren wij altijd uh, op 10 Dus als je nou gaat uh, kijken naar uh, je massa van je champignons, is 80 gram meer dan voldoende. Nou, op het moment dat je de barbecue dicht doet, uh, je zult merken, als je gaat stoven, nou, die champignons bevatten veel vocht. Je kunt hem eventueel nog open zetten, het vocht helemaal weggaat. dan zijn die champignons ook uh, klaar. En dan ga je hem eigenlijk gewoon uh, pureren. Dus dat kan uh, in een bak met een staafmixer. En dan voeg je 200 gram panko uh, toe, dus het Japanse broodkruim. En dan smaak, peper en zout. Nou, dat is eigenlijk... Uh, je champignon uh, gehakt. Nou, wat we dan als eerste doen is plastic uh, op je werkbank leggen. Uh, daar leg je vier plakken cheddar uh, op. Gewoon die kant-en-klare plakken van volgens mij is het 10 bij 10. Die leg je wel in uh, verband. Uh, daar leg je in dit geval uh, die uh, jackfruit op. en Die hebben we op smaak gebracht. 200 gram. Met 10 gram van onze glaze, honing en tijm van Bresk. Die rol je strak in in de plastic. Dat je eigenlijk gewoon als je hem oprolt tegen draad. Een heel mooi klein wasje krijgt. Die kun je het beste even koud leggen. Dan ga je die bladeren ook weer op plastic leggen. En dan verdeel je um, champignon ongeveer een centimeter op. Kun je het beste met een paletmes of een krabbeltje doen. Zorg wel dat je de uiteinden van de kool... Uh, Vrijhoudt, want je moet dadelijk ook weer iets hebben om op te rollen. Nou, ja. Dan leg je tegen de rand van uh, die uh, champions van het gehakt, dan leg je je rol op met kaas, he, die je dan uit de plastic hebt verpakt, en dan rol je hem weer strak in. Dan uh, kun je eventueel nog twee keer plastic gebruiken, ook weer strak op, al dus noods een knoper in. En laat hem wel even een klein uurtje rusten en dan kun je hem gaan bereiden.
0: En dan stijft hij denk ik ook op, of niet?
3: Ja. ja, en daarom heb je ook uh, dat Panko, uh, dat Japanse broodkruim nodig. Die champignon, die laat ook als hij gepureerd is vocht los. Uh, ja, en wat je natuurlijk dadelijk wel is, uh, die rol die is absoluut smeuig Maar hij moet wel ook makkelijk te snijden zijn. Dat krijg je alleen als je zo min mogelijk vocht hebt.
0: Ja, ja. Hey, Mitch, kijk jou eventjes aan, want uh, volgens mij ben jij uh, meestal vooral druk op, uh, op een uh, zwarte bastard, hoorde ik je vertellen, ja, maar vandaag pog ja. je op uh, de ja. allergrootste Kamado ja. Joe die er maar is. Ja. 250 kilo, de Pro Joe, ja. dat was ook wel even anders, hè? Ja, je ja. stond bijna in de schaduw. Ja. <laughs>
1: <laughs>
4: dat is een mooie grote, ja. <laughs> maar ik zag je lopen met de skillet en je was van alles aan het doen. Wil je uitleggen hoe je het uh, toen bereid hebt? Nou, we hebben de barbecue aangestoken op 200 graden. Uh, Daarbo daarbij hebben we een uh, ja, steen onderin gelegd uh, om eigenlijk het vuur tegen te gaan. Uh, door een, eigenlijk een soort van indirect te gaan barbecueën. Um, uh, dan leggen we daar op de pil, noemen we hem even. De rouleau van, uh, van jackfruit. Leggen we erop. Uh, we hebben er eentje in de pan gedaan en eentje zonder pan gedaan. Uh, om elkaar gelijk, gelijk een beetje te kijken van nou, wat is het leukst. Uh, in de pan een klein beetje vetstof toegevoegd. Want anders uh, bakt uh, de mushroom extra gelijk op af. En uh, 20 minuten op 200 graden gewoon uh, mooi neergelegd. En om de 5 minuten ongeveer even gedraaid. Om hem uh, mooi egaal uh, uh, te kleuren. Ja, kun, je, kun je daar, uh, want wij goksen natuurlijk ook een beetje, je doet het op het gevoel wanneer die klaar is. Maar kun je er ook nog een kerntemperatuur aan hangen, ja. denk je? Ja, uh, kerntemperatuur meten en dan ongeveer tussen de nou, 65-60 graden. Ja, uh, waardoor die gewoon mooi die cheddar uh, gaat lopen, zeg maar.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Ja.
4: Nou zag ik jou bij het uh,
0: rollen, zag ik jou een paar keer prikken met een mesje. Um, kun je ja. uitleggen waar
4: dat voor is? Uh, wij prikken een, een klein gaatje in, het, uh, in, uh, in de rouleau om de lucht te laten ontsnappen. waardoor je Omdat je hem inrolt in, um, ja, in je pakket, zeg maar... Uh, en lucht mee. En die gaat niet weg omdat je hem afsluit aan de buitenkant. Uh, Daarop prikken we gewoon rondom een paar gaatjes met een klein uh, puntje van je mes. Uh -huh. En dan doorrollen, waardoor eigenlijk de lucht ontsnapt tijdens de rollen. En daardoor doen wij een tweede rol eroverheen. Uh, om dat weer af te sluiten. Maar jullie rolden in de tegengestelde richting ja. toch?
3: Ja. Ja. ja, dan krijg je namelijk het, uh, straks het eindresultaat. En als je dan de tweede keer in het plastic doet, hou houden we hem iets langer. Waardoor je die uiteinden ook nog even kunt knopen. Het zij gewoon aan elke kant. Of gewoon bovenop. Waardoor je zeker weet, ik heb een mooie strakke rouleau. En zeker bij het, uh, niet zozeer bij het bereiden, maar vooral bij het snijden. Dat je gewoon een mooi contrast krijgt van die verschillende lagen die je in dit geval gebruikt.
0: Ja, dat kon je heel mooi zien. Maar één ding, uh, we, we hebben natuurlijk vaak fetties gemaakt in onze ja. barbecue workshops ook. Maar het rollen is altijd een beetje een probleem. Ja. Ik denk dat ja. dat rollen is hier wel het
4: belangrijkste is. Je moet wel een mooie, compacte rol uh, maken. Nou ja, het belangrijkste is strak inrollen, waardoor de rouleau mooi strak blijft. Precies. Uh, je kan hem ook opbinden met opbindtouw. Alleen uh, met uh, opbindtouw hiermee werken is gewoon heel lastig. Omdat die kool gewoon heel fragiel is. Ja. En als je dat met opbindtouw op gaat rollen, dan trek je hem eigenlijk kapot. Uh, wat je ook kan doen is deze in... Uh, strak trekfolie inrollen, daarna een aluminiumfolie inrollen... en dan met aluminiumfolie en al op de barbecue leggen... als je eigenlijk safe wil spelen. Ja. Alleen dan krijg je niet de barbecue smaak eraan. Nee,
0: precies. Want het grote
4: verschil tussen
0: de, zeg maar de uh, rol in de skillet en de rol op het rooster... gewoon direct grillen, was natuurlijk wel die smaak, die rooksmaak.
4: Ja, ja. De, en uh, de, de grillstreep eraan vast, zeg maar. Ja. Uh, dat is gewoon heel verschil.
0: Ja, ja. Ja, ja, ik ben er niet helemaal over uit uh, wat ik nou het lekkerst vond uh, van die twee. Ik vond ze allebei hartstikke lekker. Maar dat kwam ook omdat we die rol nog iets ha langer hadden kunnen laten. De rol op het directe vuur nog iets langer hadden kunnen laten. Ja. Uh, ja. Rol, hè? De kaas was iets mooier gesmolten bij die uh, rol die uit, uh, uit de skillet kwam. Ja. Maar.. Ik vond het echt uh, verrassend. Uh, en wat ik met name verrassend vond was één, uh, jij gaf mij een stukje jackfood uh, gewoon uit de bak, ja. zoals die uit de zak kwam. Ja. Toen dacht ik van, uh, nou, geef me posti ja. maar een Vicky. Ja. Daarna had je hem op smaak gebracht. Ja. Toen vond ik het eigenlijk uh, prima. Maar toen het klaar was, was het eigenlijk gewoon echt een uh, feestje. Want het is, ja. e het is echt een mooi gerecht.
3: Het heeft ja. ook een goede structuur en een balk. Ja, precies.
0: Ja. ja, en voor de mensen die Jackfood niet kennen, uh, je vertelde er nog een aantal dingen bij, maar ook onder andere vertelde jullie hoe je je heel eenvoudige stofpotje van kunt maken. Dus ik ja. denk, ik denk. Dat het, uh, stof. Ja, ik denk dat het mooi is om, uh, om uh, toch uh, te gebruiken in onze vegetarische programma's. Zeker. Ja. Um, Eventjes uh, toch naar jouw uh, barbecue-achtergrond. Want je vertelde heel mooi over het team. Hoe heet, je, hoe heet dat team? Dutch Barbecue Team. Nee, hey, Dutch Barbecue Team. We gaan vanaf nu natuurlijk jou, jou volgen, want dat vinden we hartstikke gaaf. Maar uh, nou kom je hier vandaag vertellen over uh, uh, veggie. En uh, het gerecht was echt fantastisch. Dat kun je goed, maar dat heb je denk ik dan niet geleerd binnen het team... maar in je zeg maar, voorgeschiedenis uh, als uh, chef-kok bij uh, niet de minste restaurants... Um, Kun jij mij vertellen of dat hele vegetarische al een rol krijgt binnen de wedstrijden? En dan moet je denk ik eerst even uitleggen wat voor wedstrijden jullie doen. Want ik begrijp dat er twee verschillende soort van associa ja, ja. associations zijn of zo.
4: Uh, Je hebt uh, de KCBS, dat is uh, zeg maar low en slow, uh, langzaam garen, uh, voornamelijk met smokers en ook met mooie barbecues. American style. Uh, ja, uh, thermometers erbij en lekker liggen slapen daarnaast.
3: En uh, ja, dat klinkt boostig. En, ja. en, en een glaasje Jack Daniels. Dat klinkt als de ideale hobby. Ja. Ja. En
4: uh, je hebt de culin, culinaire wedstrijden uh, zeg maar van de World Barbecue Org Organization, uh, de BBQA. Uh, en de culinaire wedstrijden, daar doen wij aan mee. Wij zijn een team van zes koks en ex-koks. En daarom vinden wij het leuk om gewoon met dat soort wedstrijden mee te doen. Want uh, KCBS is in. Uh, een box uh, meegeven. Uh, en dan low en slow. En wij doen het echt op borden meegeven aan een blinde jury. En uh, ja, daar, daar kun je ook onderscheid in maken. In wat voor opmaak van het gerecht je doet. Uh -huh. Maar hoe zit het dan met die vegetarische gang? Zie je dat al terug in de wedstrijden? Uh, nou De vegetarische wordt wel steeds meer. Uh, wij doen meestal vijf uh, producten krijgen wij vanuit de organisatie. En meestal is het uh, één vegetarische dish. Eén uh, vis, één vlees en één kip. En dan altijd dessert. En dessert moet 80% van de barbecue afkomen. En dat vegetarische, dat, dat wordt eigenlijk nu steeds meer ook met het uh, homestyle cooking gerecht of uh, de mystery boxen. Uh, meestal met de mystery boxen gaan dat nu steeds meer vegetarisch worden. Mm -hmm.
0: Graaf zeg. En, en jullie gaan met dat team uh, heel Europa door, begreep ik hè? Ja. Ja, en dan vertelde je, of nee, liet je me nou, heel wereld,
4: Wereldwijd zelfs. Wereldwijd. Nou moet je We zijn nagaan. naar Marokko geweest, Polen, Zweden, Zo. Duitsland. Gaaf. Nou, Polen
0: wil ik toch even uithalen, want dat was net wel lachen. Je liet me een hele mooie foto zien. Ja. Het water liep mij in de mond, maar dat was een uh, dessert met uh, zelfgebakken uh,
4: stroopwafeltjes. Zeg maar ja. Dan moet je me toch even uitleggen, want dat viel uh, niet helemaal een goede ader, uh, nee, ja, in goede aarde, toch? Nee, aan Polen kennen ze geen stroopwafel. Nee. <laughs> <laughs> uh, voornamelijk is het uh, best wel wennen als je in het buitenland bent en dan een homestyle dish moet maken. Uh, een stukje lamsrek met een uh, mooi potje waar de Amsterdamse... Uh, uh, Skyline opstaat en dan uh, wat knolselderijpuree in doet... en wat uh, Hollandse groente insteekt en dan noem je het moestuintje. Ja, dat snappen ze niet. Nee. Want dan denken ze van die wortel is niet gaar... en die bleekselderij is niet gaar en ja, dat ja. soort dingen. Um, dus dat soort gerechten, dat vinden ze echt wel heel apart. En ook stroopwafel en... ja. Appeltartentens en dat soort dingen, ja, dat is best wel bijzonder. Ja,
0: dat is niet echt een ding, natuurlijk. Nee, nee. nee. En, dat, en dat vulde dan
4: Japan heel mooi aan eh,
0: met eh, het aantal soorten soep van hetzelfde. Eh, dat is precies hetzelfde. Er komen heel veel verschillende producten op de markt, net even iets afwijkend, maar aangepast aan de cultuur, toch van het land.
3: Ja, kijk, ik draai zelf veel beurzen, ondersteuning voor mijn collega's in Duitsland en Oostenrijk. Dan merk je gewoon als je gerecht hebt met een zuurtje erin. Dan pak maar gewoon eens een simpel voorbeeld. Zoals mosterd. Uh, salades die je daar eet. ja Die zijn veel hoger in zuurraad dan wat wij in Nederland gewend uh, zijn. Dus het is altijd heel moeilijk om één receptuur of één uh, gerecht te maken. Dat voor uh, alle Europeanen uh, de gewenste smaak is. Ja,
0: ja dat snap ik. Ja. Ja. Ja, en uh, ik denk dat je, want dat hebben jullie meegemaakt Mitch. Als je... Uh, Mensen wilt opleggen dat je zelf een fantastische gerecht hebt. Ja. En ze kennen het niet. Ja, wat een boer niet kent, dat eerder ze niet. Ook in
4: Polen, denk ik. ik denk het nadeel is ook dat het uh, blinde jury is. Dus ja. je kan ook niet uitleggen wat het is. Nee. Dus je leeft er een gerecht in. En uh, ja, je moet hopen dat de jury het snapt. Maar hey. je
1: vertelde het straks ook. Jullie doen het op borden uit z'n ja. En jij was echt van het mooie opmaken. Hè? Het ja. moderne opmaken van een borden. Maar als je dan leeft aan, aan een blinde jury. Waarom dan op borden met een opmaak? wat je daar dan niet op beoordeelt.
4: Ja, je, je beoordeling is ook het opmaak van het gerecht uh, en meestal is dat gewoon uh, hoe mooi het is, des te meer punten je krijgt.
1: Maar net zeg je dat ze toch dat ze het niet zien. Ze zien nou, niet ze de stroopwafel ze zeg maar.
4: Nou ja, ze, ze zien de stroopwafel, zien ze liggen, maar hun snappen niet wat stroopwafel is. Net als drop. Zo, ja. In buitenland snappen ze niet wat drop is. Dus ze zien een heel mooi gerecht en denken zo, zo, wow, fantastisch. Alleen dan nemen ze een hap en dan snappen ze de smaakcombinatie niet. Ja, dat en, snap ik wel. Ja. Ga maar iemand uit het buitenland een zak erop geven. En ja, nee. ik denk dat 80% het uitspeelt. Ja, dat
0: ja. denk ik ook ja. Dat denk ik ook. Dat is wel echt typisch iets uh, Nederlands. Ja, ja dat, is, dat denk ik ook. Hey, en is er dan uh, bij die uh, wedstrijden zeg maar één uh, resultaat? Ja, dat zal natuurlijk wel Europees kampioenschap zijn, maar één gerecht waar je waarvan je zegt
4: van nou, daar is
0: heel het team van ons zo ontzettend trots op dat we dat ooit gemaakt hebben. Uh, wij hebben
4: een uh, gerecht gemaakt in uh, samenwerking met een uh, meester, uh, patissier Robert van Bekhoven. En wij gingen meedoen aan een Europese kampioenschap in België. En ja, dat gerecht uh, hebben we stikstof gebruikt. En dat was meer ook een uh, show-element. Maar dat gerecht werd natuurlijk ook eerste. En, gaaf. en Daardoor mag nu ook geen stikstof meer gebruikt worden in de barbecue-wereld. Um, wij hebben in 2012 hebben dat gewonnen. En uh, dat gerecht dat blijft nog steeds bij. Dat, uh, wij wouden alle minuten stikstof. Dus wij hadden het zo geprepareerd dat als het bij de jury kwam. Dat eigenlijk net dat gesmolten was en daardoor de rook effect eruit kwam. Uh, en dat was een gegrilde ananas. En dan opgebouwd met allemaal creampjes en sausjes en uh, uh, krokantjes. Een stukje marshmallow uh, gegrild op de barbecue. Dat was uh, pijnlijk, maar wel super vet. Ja, gaaf hè. Maar
1: je ziet het toch, aan, aan sommige uh, restaurants zie je dat nog wel eens te doen met chocolade toch? Of gebruiken ze dan wat anders voor uh, nou, stikstof,
4: de stikstof? Stikstof uh, gebruiken ze nu bijna overal wel in restaurants. Uh, ja. Ook om een ijs alle minuten maken en dat soort dingen. Alleen, um, het is een show effect. En ze willen juist dat het show effect niet bij te komen tijdens de wedstrijd. Omdat je dan eigenlijk al de jury afleid. mee hebt, zeg maar, ja. afleidt. Ja. En wij hadden expres nog een beetje op het laatste minuut het ingeleverd. Waardoor um, wij als laatste kwamen... En dat ze de eerste gerecht allemaal vergeten waren. <lacht> dus ja, je moet ook een beetje inspelen op de jury. Echt, ja. uh, en voornamelijk kun je nu zeker opletten in welk land je gaat uh, komen. Kijken wat is de smaak van het land. Je kan wel een homestyle dish maken, maar als de smaak daar niet bevalt... Dan...
1: Maar je krijgt niet van tevoren een opdracht van het land dat je per se een homestyle dish moet maken?
4: Nou, je krijgt van, uh, Vanuit de organisatie krijg je een uh, biertje waarin zeg maar, staat uh, dat je een stuk zalm krijgt bijvoorbeeld. Een stuk kip, een brisket, een ribs.
1: Maar niet per se homestyle, want anders een is homestyle het
4: toch... staat erbij. En dan moet je een homestyle dish maken. Maar daar Alleen... hebben toch
1: eigenlijk de mensen uit dat land al een, een klein streepje voor?
4: Ja. Ja, ja precies. Ja. Oké. Okay. En daarom is het altijd overal. Ja, oké. Okay. Dus dan is het ja dit jaar is het uh, in uh, Zweden.
0: Ah, oh, cool. Iets met rendier.
4: Hé, ja. <laughs> hey, maar de scherm de, zeg maar, de jury kennen jullie nooit, hè? Uh, nee. Nee, dus we komen altijd langs lopen, want we worden ook gekeurd tijdens de wedstrijd. Uh, het is meestal uh, vrijdag erheen, zaterdag opbouwen, slash misoplas maken, slash je box krijgen. Uh, zondag is de wedstrijd en het begint meestal om tien uur de eerste gang ingeleverd te worden. En dan om anderhalf uur. Uh, en dan is het meestal tussen vijf en zes, half zeven, is ongeveer de prijsuitreiking. En dan is het s'avonds naar huis rijden. Um, en dan, wel intensief? Of ja, niet, het is, is altijd best wel een weekend. En dat is het meestal het EK en het WK en zoals de wedstrijden die we nu hebben, 30 april aanstaan in Est, uh, dat is gewoon één dag, dus dat is op uh, zaterdag.
0: Hey ja, procenten is vrijdag. Heeft hij nog over of niet? Of, uh... ja. <laughs> Heeft natuurlijk wel impact. Is wel, een, wel een hobby, hè dit?
3: Ja, luister, kijk, het, het mooie is als je je werk en je hobby kunt combineren. Ja. Uh, kijk, Mitch neemt ook weer ideeën mee uh, die hij weer ook met zijn collega's uh, deelt. En ja, dat doet eigenlijk iedereen als je wel thuis kookt. Of uh, ja, zoals ik ook wel eens een keer in het buitenland regelmatig voor mijn werk zit... Ja, dan neem je ook weer allerlei invloeden mee. Yeah. En dan wil je toch altijd weer uh, ja, dat bresksausje overgooien... of op een andere manier presenteren... Als dat uh, men het kent.
0: Ja, nee, maar dat snap ik heel goed hoor. En ik zie ja. ook uh, die toegevoegde waarden. En ook van jouw uh, culinaire uh, uitstapjes in je eigen tuin. <lacht> op, met je magnifiek <lacht> mooie uh, buitenkeuken. Dus uh, ik, vind, ik vind het echt aanstekelijk hoe jullie daar, uh, daarover praten de hele tijd. Hey, als je nou kijkt naar uh, Bresk. Hebben jullie een uh, idee waar jullie als organisatie over een paar jaar of een jaar of vijf of zo staan? Wat, uh, <lacht> wat komt er dan in op?
3: Nou, als je gaat kijken naar uh, Bresk als zich in Nederland, hebben we denk ik al een aardige naastbekendheid. We uh, leveren op dit moment dan 19 landen. Nou, wij zijn uh, een, een viertal jaar geleden overgenomen door een moederbedrijf, Hugli. Nou, die hebben maar liefst uh, met Bresk vijf merken. Dus je ziet ook al dat wij buiten Bresk, vooral uh, al andere merken vanuit de groep, in, uh, in Nederland en België gaan vermarkten. En in dit geval ook in de inspiratie uh, die merken met elkaar gaan verbinden. Dus ik denk dat dat voor de komende jaren het, uh, het doel is. En ga je kijken naar uh, ja, de markt, die is uh, op zoek naar, uh, naar inspiratie. Dus ja, dan denk ik dat wij met ons team uh, de komende jaren wel goed zitten.
0: Ja, dan gaan we iets bevoorstellen. voorstellen,
1: ja. En uh, ik ben eigenlijk wel gewoon heel erg benieuwd. Ik wil het eigenlijk gewoon nu al direct vragen. En jullie zijn, jij bent overal geweest, Jaap, in internationaal, verschillende hotels. En misschien heeft natuurlijk uh, verschillende... Uh, Um, Waar heb ik je wedstrijden bezocht? Hebben jullie wel eens een keer echt een megabloeper meegemaakt?
3: Uh, ja, die, <laughs> die, die hebben we. Dat is uh, nog niet zo heel lang geleden. Dat is, uh, eind vorig jaar geweest. Ik moest uh, ondersteunen op een beurs in, uh, in Oostenrijk. En uh, ondersteunen. Nou, in de beginfase reden we met een auto tot het dak uh, gevuld. Nou, nu is het puur van we komen en het land zelf die moet, uh, moet het allemaal regelen... En op een gegeven moment was ik aan het uh, inrichten. Ik moest de gerechten gaan voorbereiden. En er waren geen spullen om te koken. Ja, dan is het lastig <lacht> als, je, als je kookt en er zijn geen producten van Bresk <lacht> en van Hugli. En die stonden nog bij uh, de transporteur. Dus op uh, zondagavond na het eten. Even is, uh, op en neer. Dus <lacht> de commercieel manager is e even daar naartoe gereden. Oh, nou, het beursgebouw was dicht. Moest natuurlijk Bresk koel vers, dus dat moest koud. De beursorganisatie heeft het open gedaan. En de volgende ochtend, in alle vroegte, zijn we op Plas gaan draaien. Zodat we toch om tien uur, toen we open konden. Uh, ja, men heeft er niks van gemerkt, maar ja, wij moesten wel uh, alles zeilen bij ja, ja, ja. Maar dat
0: moment waarop je erachter komt, wat, hè? wat denk je dan wel niet, hè? Ik oh. niet zeggen.
3: Ja, ja, dat, dat kan ik beter niet zeggen, nee. maar ik kan ook nee. al op zijn Duits vloeken. En
0: die Mitchie naast mij, die durft natuurlijk ja. helemaal niet te zeggen... of hij wel eens een blunder heeft uh, meegemaakt. Nou, ja,
4: we hebben één blunder meegemaakt met het barbecue team, zou ik maar net te bedenken. Wij zijn afgerezen naar Marokko met uh, 22, 25 man. Ja. En uh, toen wou we mee uh, we gaan starten. En we stonden met z'n allen paraat om uh, onze ja, box op te komen halen. En toen hoorden we dat uh, de eigenaar van het uh, WBQA Marokko was uh, vertrokken met het prijsgeld. Ja, <laughs> dus, uh, ja, Dat vind ik nou heel gek. Ja. Dus toen hebben onze Nederlandse en uh, als goed is de Zweedse uh, WBQA hebben het uh, samen eigenlijk heel snel opgepakt. En uh, eigenlijk, uh, ja, de wedstrijd even met twee uur vertraagd. Uh, snel naar de markt, die daar bijna altijd onderhoek de hoek is. Uh, snel opgepakt en een paar kippen gehaald. Oh. En een paar uh, ja, Oh, dat is ook een verhaal. Uh, bizar, maar hè? ja, dan oh. ga je met 22 man, reis je dus gewoon af naar Marokko. Uh, met heel veel sponsorgeld. Uh, ja, want we hebben natuurlijk met een Belgische uh, barbecue team zijn we daar. Um, uh, en met een, een Nederlands barbecue team van jullie Jaspers. Hebben we toen een samenwerking aan om één vrachtwagen. Naar Marokko te sturen met alle barbecues erin hm. en um, ja en dan kom je daar aan ben je blij dat je daar aangekomen bent als vrachtwagenchauffeur
1: ja jeetje
4: en in tranen met uh, tranen in zijn ogen kwam die aan en toen uh, kregen we dus uh, een dag later kregen we te horen dat we eigenlijk geen wedstrijd oh. hadden want oh. uh, de prijsgeld was er vandoor ja dan baal je en dat dan ik geluk, wel, ja, oh, gelukkig, ja gelukkig opgelost dus uh, gelukkig is het opgelost helaas geen prijsgeld maar uh, en ook niet een uh, trofee want die waren allemaal niet aanwezig maar ja uh, wel, uh, wel een hele ervaring, e
3: ja. Maar
0: het zal jullie in ieder geval niet meer om de trofeeën gaan. Uh, ja, het gaat ja. uiteindelijk om dat je mooi dat je kunt bladeren is belangrijker dan winnen. Ja, dat denk ik ook, ja. Hey, en uh, ik heb eigenlijk ook nog wel uh, een extra bloepetje, want die kwam namelijk net uh, naar voren. En uh, ik heb een uh, verkeerde theedoek gepakt, moet ik eventjes zeggen. Um, want uh, ja, jullie zeiden ja, je moet die uh, koolbladeren ja. toch even in een theedoek uh, drogen. En het mooiste is dat je er ook nog even op slaat, zodat je die, die bladeren eigenlijk ja. een beetje kneust... Maar um, ja, we hebben normaal ook uh, theedoeken die zeg maar, uh, gewoon gewassen worden. Niet meer dan dat. Maar deze uh, had blijkbaar of een beetje wasverzachter meegehad. Of een beetje. Ding. Ja. Dus een van die twee uh, jukkels die uh, had toch een bijzonder aromaatje. Ja, dus steek ja. de hand volledig in je eigen, eigen boezem. Sorry ja. nog daarvoor. Ja. Ja. Maar die andere die smaakte uh, perfect. Maar het is ja. wel belangrijk om dit ja. te delen. Want er Absoluut. zijn mensen thuis die kunnen ja. een theedoek uit uh, het kastje pakken om dat te gaan doen. En vervolgens denk je van hé, hey, ja, ik uh, kan het
4: beste keukenpje. Uh, keukenpapier gebruiken. En het liefst een dikke mogelijke keukenpapier. Want je hebt ook hele dunne. Uh, en dan gewoon even rustig deppen. Uh, maar als je een theedoek gebruikt... die is gewassen met wasverzachter dan uh, krijg je een hele lekkere aroma. Ja.
1: Extra zacht.
4: Extra zacht. Ja. <lacht> Goed zo. Hey, hebben jullie...
0: Uh, kijk, moet je beiden maar even antwoord op geven. Maar hebben jullie een... Uh, een um, beeld bij zeg maar jij ja, je, je uh, begint maar even bij jou dan met jij bent heel erg van het opmaken van die botjes en ja. nou wij hebben jou laten zien hoe wij uh, hier barbecuen op een houten plank zeg maar verbinden ja. hè fingerfood. Ja. Um, uh, we zien dat mensen buiten een uh, zeg maar kappentje bouwen, een buitenkeukje eronder. Ja. Hebben jullie een idee hoe de komende jaren die barbecue-wereld gaat ontwikkelen? Kijk eerst even Johan.
4: aan. Nou ja, voornamelijk uh, dat open vuur is natuurlijk uh, nu helemaal in hè, met de O4 en dat soort dingen. Uh, om uh, toch een beetje te verbinden. Gelukkig is corona voorbij, waardoor dat we dat weer kunnen doen eigenlijk. Um, en de barbecue-wereld is ook gewoon uh, steeds meer opkomming in Nederland. We merken tijdens de wedstrijden dat, uh, ja, ik denk als ik vijf jaar geleden kijk naar de toeschouwersaantal bij een wedstrijd, dat dat eigenlijk nieuw was of alleen de familie en vrienden. En nu eigenlijk dat het uh, langzaamhand steeds meer uh, ja, de buurman en de buurvrouw komen kijken om uh, ja. te kijken wat is hier aan de hand Ja,
0: en Jaap, jij zei daarover, volgens mij, volgens mij zei jij dat, over uh, België versus Nederland. Dat België al veel, veel meer barbecue land is dan Nederland.
3: Ja, nee, dat, dat denk ik wel. Kijk, het barbecue in Nederland, en uh, daar sta ik natuurlijk het dikst erbij. Dat, uh, dat is vooral de buitenkeuken en uh, nog een beetje als het mooi weer begint te worden. Uh, maar het mooie is natuurlijk ook om gewoon in je seizoenen te werken. Dus op het moment dat je in het najaar gewoon een mooie winterbarbecue hebt... En uh, ja zet gewoon wat vuurkorven neer, pas desnoods je dranken aan die je kunt warm maken op je barbecue. Uh, met glühwein en dat soort zaken, met oh. mooie wildsoorten. Ja, dan denk ik wel dat je daarin uh, uh, absoluut nog vooruit uh, kunt komen. Ja.
0: Weg met die zon, terug winter. Ik ja. nee, ja. zijn blij dat het nou zo wordt. Ja. Ja, maar ik denk dat dat, denk dat, dat een, een hele mooie is. Um, en toch even terugkomen nog op jou dan je hebt het over die O4, dat is natuurlijk iets waar wij helemaal niet in mee nee, werken maar nee, ik snap nee. het wel um, maar ook al gebruik je een gewone barbecue of een kamado ja. dan vinden wij, dan moeten die mensen niet achter tegen de schutting gaan staan nee. grillen of op afstand, nee. maar gewoon lekker naast de tafel ja. waar je gast ook zitten. en iedere keer als je deksel tilt
4: om te meten ja. dan krijgen de mensen het mee hè, beginnen ja. die speekselpleer te kijken. werken ja,
0: en dat, uh, belangrijk
4: is ook gewoon lekker naar die wedstrijden gaan en uh, gewoon vragen aan de koks die daar staan te barbecueën van wat doe je en wat, wat kan ik ermee doen? En uh, ga gewoon vragen, ook uh, bij jullie, gewoon, uh, de gasten moeten gewoon vragen van wat kan ik ermee? Ja. En uh, daarvoor zijn wij. Ja. Nou, jullie hebben in ieder geval onze uh, horizon weer wat verbreed vandaag. Ik vond het echt hartstikke leuk.
0: Um, ik denk dat we er dan zijn. Hè?
1: Ja, het was een fantastische uh, middag. 45
0: Sorry. minuten, dus uh, helemaal
1: top. Ja, zeker. <laughs> ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst, voor liet. jullie inspiratie, voor het fantastische gerecht. Dus uh, bedankt bij deze. Ja. En uh, hopelijk tot snel weer. Ja.
0: En gelukkig hebben we de foto's nog. Dus die ja. zullen we ja. snel delen op, uh, op de socials. Komt. Mannen,
2: bedankt. Als je Graag gedaan. Wilt.